0: Angst im Dunkeln. Wenn nicht, liefern wir euch heute wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben, denn wir sind, wie gesagt, der Podcast Angst im Dunkeln. Ich bin Jasmin. Und ich bin Theresa Und wir starten heute gleich mal weg rein ins gruselige Hollywood.
1: Uh, ins gruselige Hollywood. Bevor du jetzt aber anfängst, willkommen zurück, Jasmin. Schön, dass du wieder gesund bist. Vielen lieben Dank. <lacht> Hat die Krankheit ihr Ende gefunden, so ein Glück.
0: Ja, Gott sei Dank, das Leiden, das Leiden, Der, das, ich habe fast einen Exorzismus gebraucht, aber es hat mich finally verlassen, die bösen Geister.
1: <lacht> Sehr gut, das ist so gut, ja. Okay, aber ins alte Hollywood, okay, back to the roots, wie in unserer ersten Folge.
0: Also nicht ins alte Hollywood, sondern ins gruselige Hollywood, das ist gar nicht so äh. lange her, nämlich jünger als unsere Eltern, die Geschichte. Deshalb kann man tatsächlich sagen, was zeitgenössisches, so ein bisschen.
1: Jetzt <lacht> dürfen wir nie sagen, ja, das ist ja eine alte Geschichte, weil wenn das unsere Eltern hören, dann packen sie die Missgabeln aus und die Heugabeln und die
0: Fackeln. Das ist, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Oder so. Völlig richtig. Was ist TikTok? Jasmin,
1: in dem Fall, ja. Da bin ich aber für das fühle ich mich zu alt, okay? Da bin ich nicht die Zielgruppe dafür.
0: <lacht> Ist aber wurscht. Wir kommen auf jeden Fall zurück zum Hollywood. Und ja, da gibt es nicht nur Horrorfilme, sondern auch tatsächlichen Horror. Aber starten wir doch mal so. Was braucht es für einen Blockbuster, liebe Resi? Geld. Ja, das auf jeden Fall auch.
1: Geld, bekannte Schauspielerinnen und bekannten Schauspieler, also so ein Star, der das Ganze anführt. Und ein gutes Skript, einen guten Direktor,
0: Regisseur und so... Das trifft wohl alles zu. Aber man kann auch einfach mal ein Mädchen, das mit Geistern im Fernsehen spricht, mixen, dazu einen Pool mit Skeletten füllen, einen Wolfbeast-Dämon im Schrank hernehmen und das Genie Steven Spielberg noch in die Suppe reinsalzen und voilà, es entsteht ein Blockbuster, besser bekannt als Poltergeist.
1: Das ist so witzig. Ich habe gerade überlegt, während du das Ganze aufgezählt hast, was für ein Film ist das? Was für ein Film ist das? Und ich habe den Film noch nie gesehen. Das ist aber eigentlich so ein Klassiker, den man eigentlich gesehen haben sollte, oder? Wenn man sich ein bisschen dafür interessiert.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich mag Gruselgeschichten, aber ich hasse Horrorfilme. Von daher habe ich den auch nie gesehen. Aber ich habe mal, glaube ich, als Grundschülerin bei meiner Oma einen Schnipsel davon den Anfang gesehen, weil auf jeden Fall, ich habe eine Erinnerung eben von diesem Mädchen, dass da auf einmal fängt der Fernseher an zu flackern und die legt die Hände da drauf. Danach hat meine Oma umgeschaltet. Zu eine rechts. gute
1: Oma. <lacht> eine gute Oma. Aber Jassi, ich sage sie, dir, langsam sollten wir so ein Bingo machen für die Zuhörer und immer wenn eine gewisse Sache gesagt wird, dann können sie was abhakeln, weil wie oft du im Podcast schon gesagt hast, ich liebe Gruselfilme, aber ich hasse Horrorfilme. Ich glaube, das haben wir schon circa, das haben wir in jeder zweiten Folge drinnen. Aber gut, nochmal zur Ich wollte diese Sicherheit.
0: Aussage nur Nachdruck verleihen.
1: Okay, das hast du geschafft.
0: Good. Okay,
1: Steven Spielberg. Mhm.
0: Steve Spielberg. Man muss aber sagen, der war da nicht Regisseur, sondern Produzent. Okay. Regisseur war ein anderer, aber den habe ich vergessen. Ähm, <lacht> die Sache ist nur die. Der Film hat nicht nur auf der Leinwand für Horror gesorgt. Hier gibt es nämlich ein paar richtig gruselige und schaurige Todesfälle im echten Leben. Also in real life.
1: Oh, vom Dreh oder wie...
0: Oh Gott, oh Gott. Besser gesagt, Hollywood wurde ein wenig brutal heimgesucht, denn den Schauspielern von dem Film ist teilweise richtig kranker Scheiß passiert. Also der erste Teil von Poltergeist kam 1982 raus und doch, ich habe es mir aufgeschrieben, aufgeschrieben, Regie führte Toby Hooper oder Hopper, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Äh, kenne ich auch nicht. Und wie produziert wurde es eben von Steven Spielberg? Der Film war sofort ein Kassenschlager und wurde quasi als Meisterwerk des amerikanischen Horrorkinos angesehen und wie gesagt... Ich habe ihn persönlich nicht gesehen und Theresa auch nicht. Es ist immer
1: so toll, wenn wir immer über irgendwelche Filme reden oder Filme erzählen, wir haben sie nie gesehen. Ja, da gibt es den Exorzismus der Emily Rose. Habe ich nicht gesehen, aber gut, ich den hattest hab... du damals gesehen. Ja, den ich hattest du den gesehen. den
0: gesehen, den mussten wir uns in der Schule ansehen. Den habe ich im Religionsunterricht gesehen.
1: Das ist doch immer so gestört. Aber ja, man kann sich ja mit allen Aspekten der Kirche im Religionsunterricht, im römisch-katholischen Unterricht befassen.
0: So, für alle, die den Film jetzt auch nicht gesehen haben, wie wir beide, hier kurz zum Inhalt. Es dreht sich alles um die Familie Freeling. Eine Familie der amerikanischen Mittelschicht, alles normal und so, aber deren Leben wird plötzlich von paranormalen Ereignissen heimgesucht. Die Ereignisse sind nicht nur paranormal, sondern ziemlich bösartig. Ihre Tochter Carol Ann, Carol Ann oder Carol Ann, ich Carol, Lehrzeile N. <lacht>
1: Dann würde ich sagen Carol N.
0: Carol N. Okay. Mhm. ihre Tochter Carol N. wird im eigenen Zuhause in Kalifornien durch den Schrank in ihr in ihrem Zimmer von Geistern entführt, die unter der Kontrolle eines Monsterdämons namens Beast stehen. Nachdem die Familie herausfindet, dass ihr Haus auf einem Hust-Klischee Hust Hust, -Hust Indianerfriedhof erbaut wurde. <lacht> Das ist wirklich ein Klischee. Aber vielleicht war es damals noch kein Klischee. 1982 war es vielleicht kein Klischee. Vielleicht hat sich daraus <lacht> das Klischee erbaut. Jedenfalls versuchen sie ihre Tochter zurückzukriegen und das alles während sie gleichzeitig versuchen, nicht den Verstand zu verlieren, da sie laufend terrorisiert werden, herumgeschlagen werden, durch die Luft gewirbelt werden und was denen noch nicht alles an Horror passiert, aus unsichtbarer Hand. So viel zum Film, der so erfolgreich war, wie er auch Tragisch war, denn er hat zu echten Todesfällen geführt.
1: Also, ich kenne ja so ein paar Geschichten von so Filmunfällen. Sind, ich glaube, Tom Cruise ist schon ein paar Mal fast abgekratzt, irgendwie bei Mission Impossible Drehs, weil er ja alles dann selbst machen will. Der Scientologe, irgendwas, der ist ein bisschen verrückt. Aber, Jasmin, Herr der Ringe. Ja? Wir beide sind ja da. Herr der Ringe, wir sind voll dabei. Herr
0: der Ringe, bei kann's.
1: Bei Herr der Ringe im zweiten Teil gibt es diese Szene, wo Aragorn glaubt, dass die gestor Hobbits gestorben sind und vor diesem Berg von Orgleichen steht, die gerade verbrannt werden, wo er dann so mit seinem Fuß einen Orgkopf wegtritt und schreit und so zu Boden fällt und so, nein, also er schreit nicht nein, aber so einen Schrei ausstößt. Ja. Ja, weil er glaubt, dass die Hobbits tot sind. Ja. Und, fun fact, bei dieser Szene hat er sich den Zeh gebrochen und das war ein echter Schmerzensschrei. Und sie haben es drinnen gelassen, den Take. Er hat einfach dagegen gekickt und es war einfach Ratsch, Knochenbruch. Oh, ja. oh
0: Gott, nein, das muss so wehtun. Aber, okay, aber da kenne ich noch einen Film-Fun-Fact dazu, nämlich ähm, Django Unchained. Wenn ihr den Film gesehen habt nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, der ist echt super cool mit Leonardo DiCaprio und da gibt es eine Szene, wo Leonardo DiCaprio ein Glas mit der Hand zerschlägt und dann mit der blutigen Hand über das Gesicht einer Sklavin fährt, weil er gerade so in Rage ist und auszuckt quasi und durchdreht. Das Glas hat er tatsächlich zerbrochen, die Hand hat er sich tatsächlich aufgeschnitten, das ist sein echtes Blut. Und damit wollte er sie tatsächlich seine Schauspielkollegin noch ein bisschen mehr terrorisieren für die Szene. Und das hat grandios funktioniert. Aber das
1: finde ich aber ehrlich gesagt richtig ekelhaft. Stell dir vor, du bist die Schauspielerin und rechnest nicht damit. Und dann schmiert dir der, das Blut ins Gesicht. Ja, du siehst, Außerdem das, aus
0: du siehst das auch in ihrem Blick, wie die dreinschaut. So richtig so.
1: Und aus Covid-Sicht, ich meine, Covid nicht, wird nicht durch Blut übertragen, aber allgemein ist man ein bisschen vorsichtiger geworden, was so menschliche Körperflüssigkeiten angeht. Grenzwertig, aber gutes Schauspiel, ja. gut improvisiert.
0: Sehr ja, gut improvisiert, aber. Hm. Okay, aber, wie gesagt, der Film hat zu echten Todesfällen geführt, denn, Trommelwirbel bitte, fünf Schauspieler starben während oder kurz nach dem Dreh der Filmserie. Es war nämlich eine Trilogie, auf komische Arten und Weisen. Daraus hat sich quasi das Gerücht des Poltergeistfluchs entwickelt. Vor allem, weil auch zwei der Tode extrem krass und unerwartet waren. Und sowas heizt bekanntlicher Fantheorien im Internet an. <lacht>
1: Okay, aber 5 ist echt viel. So, da kommt denn nicht mal Glee ran.
0: Stimmt, Glee ist ja auch so eine verfluchte Serie.
1: Sagt man, ich habe Glee nicht geschaut, aber... Aber oh, ich habe das, das so gern auch geschaut. So das war
0: quasi Highschool Musical nur im Serienformat. Das fand ich toll.
1: Das war genau der Grund, warum ich es mir nicht angeschaut habe. Aber ich habe das mitbekommen, dass da eben voll viele irgendwie immer wieder umgekommen sind. Und ah, nicht schön. Und wie sind die gestorben?
0: Ja, also kommen wir zu Nummer 1, nämlich Heather O'Rourke. Weiß ich auch nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wenn ich es falsch ausspreche, tut es mir leid. Also, Heather spielte auf jeden Fall Carol Ann Freeling, quasi den jungen Mittelpunkt des Films. Sie spielte also die kleine Tochter. Sie war Nein, nicht das kind, ist das Kind gestorben. Sie war gerade mal sechs Jahre alt, als der erste Teil rauskam. Ähm, sie hatte extrem blondes Haar, große Kinderaugen und sah generell so ein bisschen aus wie ein Püppchen. 1987 wurde sie fälschlicherweise mit Morbus Chrom diagnostiziert. Das ist so eine Autoimmunkrankheit und ich habe keine Ahnung ehrlich gesagt, was das heißt. Ich kenne den Namen, aber ich weiß nicht, was das mit einem macht. Resi, weißt ich glaube, ich kenne jemanden.
1: Ich glaube, ich kenne jemanden, der das hat. Also nicht persönlich, aber so früher von der Schule, glaube ich. Wenn das das ist und ich glaube, das ist so eine Krankheit, die bekommst du entweder im Jugendalter, also so als Kind oder halt im Jugendalter und ich glaube, deine Lebenserwartung ist nicht höher als 30 und ich glaube, das ist so, ja, greift das Immunsystem an, wenn, ich, wenn das das ist.
0: Jedenfalls ist sie im folgenden Jahr wieder krank geworden, wurde ins Kinderkrankenhaus in San Diego verlegt und starb während einer Operation. Später glaubte man, sie hatte wohl einfach eine interne Abnormalität oder so und das finde ich auch halt eine sehr merkwürdige Diagnose. Auf jeden Fall Morbus Chrom, die Diagnose war falsch und was sie im Endeffekt genau hatte, weiß man nicht. Ja, es gibt aber auch so
1: Leute, glaube ich, die zum Beispiel das Herz auf der, andere, auf der anderen Seite haben, auf der rechten Seite und nicht auf der linken Seite. Und wenn man das nicht weiß, kann, können die zum Beispiel nicht wiederbelebt werden beim Unfall oder sowas, weil sie halt einfach auf der falschen Seite drücken. Vielleicht war das so eine Abnormalität irgendwie, zu, die zu einem Problem geführt hat.
0: Jedenfalls Nummer zwei. Das ist jetzt eigentlich jetzt, wo man sich denken würde, jetzt nicht so ein außergewöhnlicher Tod. Sie ist halt während einer Operation gestorben, aber dadurch, dass es die Anzahl der Schauspieler trifft, haben die, wurde es halt auch in die Fantheorie mit aufgenommen, weil mhm. es halt schon sehr komisch ist. Sie ist fast diagnostiziert worden und dann irgendwie während der Operation gestorben und warum hat die überhaupt irgendwie so eine Krankheit? Also ganz, ganz seltsam. Nummer 2, Dominic Dunn. Sie spielte die ältere Schwester Dana Freeling. Sie ereilte ein ebenso unerwarteter und tragischer Tod. 1982 <lacht> trennte sie sich von ihrem Partner John Sweeney. Im November desselben Jahres tauchte er bei ihr zu Hause auf, flehte sie an, sie zurückzunehmen, äh, ihn zurückzunehmen. Sie wollte nicht. Da drehte er durch, er packte sie am Hals und wirkte mhm. sie bis zur Bewusstlosigkeit. Er ließ sie dann zum Sterben in der Einfahrt ihres Hollywood-Heims liegen, wo sie dann auch gestorben ist. Also, die ist einfach an Hirnversagen, an äh, Luftmangel gestorben. Er wurde zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Oh, wurde aber schon nach drei Jahren und sieben Monaten entlassen.
1: Also mir kam das mit sechs Jahren gerade schon wenig vor, gerade in Amerika irgendwie, wo man die gefühlt immer gleich für 60 Jahre irgendwo ein, rein, einbuchtet.
0: Ja, aber sechseinhalb Jahre, das ist für ein ja Mord. Nicht irgendwie, das ist ein Mord und sechseinhalb Jahre. Ja, wahrscheinlich irgendwie Witz. so
1: unzurechnungsfähig, aus dem Affekt oder so, das war nicht geplant, und dann wenig, aber dass man einen Mörder nach drei Jahren entlässt, der einfach aus Eifersucht oder halt aus Frustration seine ehemalige Freundin, Partnerin umbringen. Ich meine, Entschuldigung, das ist schon... Okay, das ist jetzt also Nummer zwei gewesen. Dann fehlen uns noch drei. Um Gottes Willen.
0: Kommen wir zu Nummer 3 und vier. Julian Beck und Will Sampson. Die beiden waren nicht ganz so überraschend, muss man sagen. Julian Beck spielte den bösen Priester aus dem zweiten Teil von Poltergeist. Er hatte Krebs, an dem er auch kurz nach Beendigung der Dreharbeiten verstarb. Will Sampson, der im zweiten Teil einen Schamanen spielte, starb während einer herz transplantation an Nierenversagen. Die, zugegebenermaßen hat er schon keine hohen Überlebenschancen. Aber dem hinzuzufügen wäre auch noch, dass Will Sampson nach den Dreharbeiten mal einen authentischen Exorzismus durchgeführt hat. Warum er auch immer das Bedürfnis hatte, das zu tun. Ja, dem hat wahrscheinlich
1: einfach sein Kostüm... Ge gefallen und dachte so, hey Leute, mach mal mal das lustige ich mache das jetzt mit euch. Haha, <lacht> hab ein bisschen recherchiert. Ja, Jasmin, wir hätten ja eigentlich an diesem Wochenende Fasching. Stell dir vor, wir würden Fasching feiern und ich würde als Priesterin verkleidet und würde einfach mal so scherzhaft, weil ich ja eh dazu recherchiert habe, mit dir einen Exorzismus durchführen. Das wäre sicher eine lustige Idee, oder? Netter Partytrick.
0: Nein. <lacht>
1: Oder so irgendwie als einfach Nonne, als besessene Nonne nein. zu gehen oder sowas. Du gehst als besessene Kreuzschwester-Nonne einfach und ich gehe als Priester und ich führe einen Exorzismus an dir durch und du kreischst zu werden. Das so. ich, na.
0: ja, ja, mach mal Halloween. Jasmin, du kannst
1: dir auch so ein sexy Nonnenkostüm besorgen.
0: Ah, lass es. Aus. Sitz. Platz. Okay.
1: Hey, ich bin kein Hund. Auch wenn ich ein Hundemensch bin. Nee, ich mag meine Katze auch gerne, aber mein Hund habe ich früher auch gemacht, aber wurscht, das ist jetzt komplett falsches Thema, aber ich bin kein Hund aus
0: <lacht> Last But Not Least Nummer 5. Das ist so ziemlich der widerlichste Todesfall und auch der der absurdeste quasi. Das ist wirklich so ziemlich der der absolut randomste Todesfall kann man so sagen. Also, mhm. dass einem sowas passiert. Also, Lou Perry, der Parksley spielte, erwischte 2009 einen Dieb, der sein Auto klauen wollte. Er hätte diesen Dieb mal davonfahren lassen sollen, denn der Dieb hatte zufällig eine Axt dabei und zerhackte Lou Perry damit. Ja.
1: Fein. Heute gehe ich mal Auto Autoklown-Sicherheitshalber, nehme ich meine Axt mit total unauffällig. Gott, ist das furchtbar. Aber das war erst 2009, weil je nachdem, weiß ich wann der Lou Perry da mitgespielt hat, aber dann ist es ja eigentlich krass, wenn das so viel später erst passiert. Aber es, ist, es wirkt schon ein bisschen vom Pech verfolgt, die Filmcrew.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wie random eigentlich. Du gehst, du denkst dir nichts, siehst jemanden an deinem Auto herumwerkeln, denkst so, hey, Bro, mein Auto. Und dann so, ja, wirst du halt einfach mal zerhackt. Weil der Typ eine Axt dabei hat. Ja,
1: vielleicht war er Holzfäller und kam gerade von der Arbeit. Gut, aber das waren jetzt die fünf Todesfälle. Also okay. wir hatten drei Krankheiten, einen Mord, also zwei Morde eigentlich, aber einen Beziehungsmord und einen Überfall sozusagen, einen Raubmord.
0: Da gibt es aber noch was dazu. Einen äh, quasi fast Toten, der überlebt hat. Mhm. Es hätte beinahe ein sechstes Opfer gegeben. Also falls es den Fluch echt gibt, dann hat der Darsteller des Geisterforschers Ryans namens Richard Lawson richtig Glück. Er war 1992 an Bord eines Linienflugzeuges und genau dieses Flugzeug stürzte ab. 27 der 51 Passagiere starben bei dem Unglück. Ryan gehört zu den Überlebenden.
1: Also die sind echt vom Pech verfolgt. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nur das jetzt weiß... Ist das wirklich ein Fluch? Ich meine, das ist vielleicht einfach eine Verkettung gibt, von sehr tragischen Umständen.
0: Es gibt eine Theorie, laut Fantheorie liegt auf der Poltergeist-Reihe eben ein Todesfluch. Mhm. Und das soll daran liegen, dass bei den Dreharbeiten echte Skelette als Kulisse eingesetzt worden sind. Angeblich hat Steven Spielberg drauf bestanden.
1: Was? Echte Skelette? Wie kommt man überhaupt an echte Skelette? Nur weil ich Steven Spielberg he heiße, kann ich doch nicht einfach sagen, ja, katz mir mal irgendwie, weiß ja. ich nicht, 15 tote Skelette ran. Weil ich glaube, ja, an Mediz medizinischen Fakultäten oder sowas haben sie schon Skelette, aber die geben sie doch nicht für sowas her, denke ich mir.
0: Wir hatten echte Skelette, Skelette im Biologiekabinett in der Schule.
1: Ja, das ist auch eine uralte Schule, die es, keine Ahnung, seit 90 Jahren gab und vielleicht war das damals einfach noch nicht so, da hatten sie es noch nicht so mit Plastik. Ja, das war auch ein creepy, creepy Gruselkabinett, also unsere Biologiekammer zu
0: unserer Schulzeit hat die Schule schon 110-jähriges Jubiläum gefeiert mittlerweile. Ja, ja, stimmt. Mittlerweile Voll, ich dachte
1: gerade, dass sie 90 Jahre alt ist, aber ja, es war schon alt. Aber trotzdem, für ist ich meine jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel sterben würde und sage, ich möchte meinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen, damit Medizinstudenten mit mir arbeiten können. Dann denke ich mir so, ja, wenn man das machen will, hat einen guten Zweck. Aber ganz ehrlich, ich gebe mich doch nicht dafür her, dass Steven Spielberg sich einbildet, dass ich bei irgendeiner Kulisse oder sowas, dass da meine Knochen rumliegen. Wie zur Hölle, was waren das für Skelette, Jasmin, wo hat er die hierher?
0: Nur eine Theorie, man weiß es nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon so krasse Leute gibt, die. Weil es gibt ganz viele, es gibt ja auch so Leute, die sich, ähm, wenn sie tot sind, als Kunst ausstellen lassen wollen oder sich eben diesen Körperwelten, da gab es ja diese Ausstellung, die wollten sich dem spenden, sozusagen. Ich ja. kann mir das schon vorstellen, dass irgendwer meint, so, boah, geil, wenn ich tot bin, mein Skelett ist nachher in einem Hollywood-Film bei Steven Spielberg, boah, wenn ich noch famous, ey.
1: Ja, aber allein schon, du, deine, du stirbst ja nicht einfach und dann kannst du sagen, ja, jetzt holst du meine Knochen raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo einen Mediziner gibt, irgendwie, dessen Aufgabe es ist, ja, ich löse jetzt das ganze Fleisch und keine Ahnung ab und damit die Knochen, damit ich die Knochen konservieren kann für ein Filmset. Also ist aber jetzt nochmal, ist das jetzt eine Theorie, dass das echte Skelette sind oder ist es die Fantheorie, dass die Skele echten Skelette dies aber anscheinend wirklich gegeben hat, dafür verantwortlich sind? Oder weiß man das jetzt?
0: Na, das ist nichts Bestätigtes. Das ist alles nur
1: eine Theorie. Okay, ja gut. Das sind dann wieder irgendwelche Freaks auf Reddit, die sich da wieder was einbilden und ein bisschen zu nah rangesucht haben bei dem Film. Und so, Dieses, dieser Kopf schaut echt aus. Dieser Schädel schaut echt
0: aus. Du meinst Leute auf Reddit, ne?
1: Na, Entschuldigung. Nein, ich bin ja auch manchmal auf Reddit unterwegs. So ist es ja nicht. Ich, ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen reinzufinden fürs Recherchieren.
0: Aber das ist schon so ziemlich die Geschichte rund um den Todesfluch. Vom Poltergeist. Äh, es gibt anscheinend mehrere solcher Filme, die ein bisschen verflucht sein sollen. Was ich beim Recherchieren so gesehen habe, wo ich mir dachte, oh, das könnte Futter für ein paar zukünftige Folgen geben. <lacht> Aber das ist ja so anscheinend bei, bei Hollywoodfilmen ganz oft irgendwie authentische Requisiten verwendet werden, richtige lateinische Sprüche, richtige lateinische Bücher, richtiges Zeug aus der Kirche und so weiter und so fort, dass vielleicht sich auch die Schauspieler zeitweise wirklich gruseln, beziehungsweise halt dann vielleicht auch Sachen einbilden in dem Sinne so, oh, das ist jetzt ein bisschen realer als wie das, was wir hier spielen. Man muss ja auch dazu sagen, also ich habe ja selbst mal bei einem Horrorfilm mitgespielt. Ach
1: ja, stimmt. Jasmin's Schauspielkarriere. Voll.
0: <lacht> ich habe mal selbst bei einem Horrorfilm mitgespielt, Uh, bei zwei sogar. Einmal war ich der Bösewicht, einmal Opfer. Und das ist so, das war halt auf der einen Seite eine der lustigsten Erfahrungen ever, weil es einfach nicht so gruselig ist, wie wenn du dir das anschaust, sondern eigentlich ziemlich witzig mit da so Fake Blut oder sonst irgendwas herumzulaufen. Da gab es eine Szene, oh Gott, diese Szene hat 100 Jahre gedauert. Da stehe ich auf so einem Tisch und rede gerade quasi mit meinem Partner mit meinem ähm, Studienkollegen, weil wir waren drei Studenten in einem gruseligen Haus und da war irgendwie ein totes Monster, das eine nach dem anderen getötet hat. Und dann rede ich gerade so mit denen und dann ist es so, dass von der Decke ein Bluttropfen auf meine Wange fällt und ich muss ganz schockiert schauen und dann auf einmal bricht die Panik los und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fucking lange es gedauert hat, diesen scheiß Bluttropfen auf meine Wange zu kriegen. Da war <lacht> rund um die Kamera herum war eine riesige Leiter gebaut, wo einer, von, der äh, einer von, den, von den Props raufgeklettert ist und mit so einer Pipette von oben die ganze Zeit versucht hat, aus drei Metern Entfernung auf meine Wange zu zielen und es ging so oft daneben.
1: Und du musstest die ganze Zeit so einsatzbereit sein, dass wenn es dann so weit ist, dass du dann <lacht> schockiert reinschaust. Aber ich glaube, das war der Kurzfilm, oder? Ja. An den kann ich mich erinnern. Ich glaube, das ist so, denn ihr müsst euch vorstellen, solltet ihr den jemals zu Gesicht bekommen, so wie Jasmin da reingeschaut hat, als sie schockiert sein sollte, so hat Jasmin ausgeschaut, als wir damals in diesen Ländern der Achterbahn stecken geblieben sind. <lacht> Weil da haben sie, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, schaust du auch so geschockt und deine, deine Nasenflügel blähen sich auch so. Das musste <lacht> authentisch sein. ja. Ganz egal. Wie, wie in echt. Wie in Jedenfalls echt. bei diesem
0: Film haben, haben sie mich danach auch mal, die Crew hat mich nachher dann auch mal geprankt quasi. Wie ich abgedreht. Weil ich hatte halt meine letzte Szene im Kasten und danach, das war halt, wir waren tatsächlich in einer, so einer Ruine, die Kulisse war eine richtig geile Ruine. Im Keller war das Ganze waren die Aufenthaltsräume aufgebaut und gedreht. Das Set war im dritten Stockwerk oder so. Dazwischen waren halt so drei Stockwerke mit nichts. Und du musst es halt, ich war fertig gedreht und ich wollte runtergehen in die Aufenthaltsräume und es war mitten in der Nacht, aber wir haben immer in der Nacht gedreht und dann haben die da irgendwie die Lichter abgeredet und ich so fuck, ich muss jetzt die drei Stockwerke alleine in, zu den Aufenthaltsräumen runterlaufen. War schon gruselig genug und dann gehe ich da so runter und dann gehe ich die Treppe hin und um die Kurve und auf einmal sehe ich da Silhouette und dann bleibe ich kurz so stehen und dann bin ich so... Hi. <lacht> Und auf einmal war da irgendwie so ein Typ und der ist umgefallen in meine Richtung. Und ich, boah, ich hab ich hatte so die Panik. Mir ging einfach alles Puls, Adrenalin hoch 10.000. Und auf einmal haben sie überall angefangen zu lachen. Und im Endeffekt war das eine riesen Schaufensterpuppe, die sie ganz hässlich angezogen haben und da einfach so auf den Treppenabsatz hingestellt haben, damit die auf mich wartet.
1: <lacht> okay. Ist es denn so braucht bei Horrorfilmen, dass man sich da gegenseitig dann erschreckt?
0: Ja, das weiß ich nicht, aber ich... Von meiner Erfahrung her, ja.
1: Und beim Poltergeist war es dann auch so, hey Leute, wir pranken heute mal nicht, heute machen wir einen Exorzismus mit ihr da drüben.
0: Um Gottes Willen. War ansonsten eine sehr lustige Erfahrung. Das andere Mal, wo ich bei meinem Horrorfilm mitgespielt habe und eben das Monsterchen war, das war super lustig, weil ich wurde so richtig hässlich aufgebrezelt. Ich hatte so ähm, Prosthetik und beziehungsweise so Silikonbacken und wurde komplett weiß geschminkt, hatte scharfe Zähne und komplett weiße Augen und so weiter. Und wir haben da in dem Wald gedreht und das war so ein abgesperrtes Set und dann war aber so die Straße rauf, waren halt so die Klo-WCs und so weiter. Und ich musste halt aufs Klo gehen und mit mir wollte aber keiner gehen alleine, weil sie alle von mir gegruselt haben. Dann bin ich Lass
1: mich raten, du hast ein paar Passanten zu Tode erschreckt.
0: Ich bin auf jeden Fall rauf zu dem Klo und auf einmal in der, so in der Dämmerung im Dunkeln sind so zwei Radfahrer mir entgegengekommen und der eine ist fast vom Rad geflogen. Der hat es fast hingeschmissen.
1: Du hättest ihn einfach so anschauen so und so.
0: Der war aber so. <lacht> <lacht> oh Gott. Und ich war dann so oh. Ich so alles gut, alles gut. Ich bin nicht so böse, wie ich aussehe. Okay,
1: also würdest du nochmal bei einem Horrorfilm mitspielen? Ja. Oh Gott. Auch bei dem Poltergeist Nummer 4. Nee. <lacht> Vorher noch einmal fragen: so sind die Skelette da drüben echt? Ist das
0: Plastik oder
1: oder. oder? Ja, nee? Aber ich muss ganz ehrlich jetzt sehen, im Sinne, ob wieder jetzt, ob das jetzt wirklich ein Fluch gewesen sein kann. Ich habe da jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, ich würde es verstehen, wenn meine Knochen dafür in, in irgendeinem Film verwendet werden würden und das war so nicht geplant von mir und ich war nicht nie jemand, der sagt, oh geil, dann kann ich in einem Horrorfilm sein in Hollywood. Ich würde es verstehen ein bisschen, wenn ich da die Heimsuche. Aber andererseits, dass man dann auf das Mädchen geht, beziehungsweise so auf die Schauspieler, die können ja am wenigsten was dafür, weil weiß ich nicht ganz genau, da müsste man dann eher die Produzenten heimsuchen. Das hat ja eigentlich nur Schauspieler getroffen. Ja. Ja, also gut, dass du nicht mitspielst. Ja. Oder wir machen mal einen Filmabend, wenn es mal wieder geht und schauen uns ja. Poltergeist an.
0: Äh, oder Harry Potter.
1: Oder Tanz der Teufel, an den musste ich vorher denken, das ist auch ein Klassiker.
0: Tanz der Teufel? Tanz der Papier. Ja, das hat.
1: Nein, Tanz der Teufel, das ist ein Horrorfilm aus, mhm. ich glaube, eh auch so, aus den 80ern und den habe ich mir, mal als ich glaube ich zwölf war und bei meiner Schwester geschlafen habe, die schon ausgezogen ist. Meine Schwester ist ein bisschen älter als ich. Und habe ich bei ihr geschlafen und habe mir das mit ihrem Freund angeschaut und ich habe mich zu Tode gefürchtet, weil das ist irgendwie so, da fahren ein paar Studenten in den Wald, in ein Haus und wollen da irgendwie ein lustiges Wochenende verbringen. Happen the Woods? Ich weiß nicht ganz genau, das ist aber wirklich neu verfilmt worden vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht heißt der jetzt dann so. Wo sie dann so ein Buch finden im Keller mit so einem lateinischen Text und sie lesen das vor, laut auf Latein. Und dann öffnet sich die Tore zur Hölle und dann kommen die Teufel. Die Geister so raus und begreifen, äh, ergreifen nach und nach Besitz von den jungen Leuten und die bringen sich dann alle gegenseitig um. Und sie können auch nicht mehr wegfahren mit dem Auto, weil da muss man irgendwie über eine Brücke, damit man da wegkommt und die Brücke ist eingestürzt, weil es plötzlich zu stürmen beginnt. Und ich habe mich damals zu Tode gefürchtet, obwohl das, glaube ich, nicht besonders gut gemacht war, weil uralter Horrorfilm ohne Special-Effekte. Aber ich weiß noch, dass mich das mega gestresst hat mit dem Latein und dann sind die da so...
0: Und die Moral von der Geschichte aus random lateinischen Büchern, die man zufällig in irgendeinem Keller im Wald findet, liest man nicht.
1: Ja, definitiv. Das <lacht> kann ich immer empfehlen. Ich meine, ich glaube, wir waren zwar nicht unbedingt das beste Beispiel, weil in der zweiten Folge habe ich gleich mal die Exorzismus-Beschwörungsformel da irgendwie vorgesagt. Aber das ist ja teufelsaustreibend und ja. nicht teufelsbeschwörend. Also ich glaub, das war da, okay. da
0: waren wir auf der Safe-Seite. Dann hoffen wir mal, dass ihr trotzdem gut schlafen könnt. Und wenn nicht, tja. Selbst schuld, lasst euch nicht erschrecken. <lacht> könnt ihr die Zeit
1: nutzen, um einen Film anschauen, Poltergeist 1 bis 3 zu empfehlen. Da könnt ihr dann die Bilder googeln, <lacht> neben zu so eine Checklist machen. Ah, die Person ist gestorben, die Person ist gestorben und die Person ist gestorben. Ihr
0: könnt, uns ja dann, ihr könnt uns ja dann gerne auf Instagram sagen, wie ihr die Filme findet, was ihr davon hält und ob wir uns die tatsächlich doch auch ansehen sollten. Einfach auf Dunkel Podcast, so heißen wir auf Instagram. Ja, vielleicht gibt es dann doch echt mal einen Filmabend oder so. Und bis dahin. <lacht> Viel Spaß. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Nächste Woche. Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Ciao.